0: Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men. Este episódio é uma continuação da linha de episódios sobre as sagas dos anos 2000. Começamos por Dinastia M, no nosso episódio 10, quando a Wanda proferiu No More Mutants, e então, no episódio 14, falamos sobre Dizimação, continuação direta de Dinastia M. Depois, demos um pulo no espaço, falando sobre Ascensão e Cada do Império Shi'ar, no episódio 18, e falamos também sobre a minissérie Gênese Mortal, nesse mesmo episódio. E hoje eu, Henrique, estou aqui para falar de X-Men, espécie em extinção. Lembrando que além dos episódios sobre as sagas dos anos 2000, também estamos acompanhando vocês nas publicações mensais de Aurora X e fazendo episódios sobre toda a fase dos X-Men do Chris Claremont. E também falando sobre os X-Men em outras mídias, como séries para TV, animações e filmes. Nosso objetivo é tentar catalogar a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe, possamos servir como um enciclopédia em áudio para o fã de X-Men. Lembrando que se você quer falar com a gente, não se esqueça que o portal de Cracoa para o nosso e-mail está liberado. É só mandar sua mensagem para utopiaxmen@gmail.com. X-Men sem traço, tudo junto. Você pode também twittar ou mandar direct para a gente no arroba utopiaxpodcast no Twitter ou arroba utopiaxmen no Instagram. De novo X-Men sem traço tudo junto. Segue a gente lá, mande seu afeto, ou mesmo apareça para me xingar por gostar muito do Jonathan Hickman. Estamos abertos a todos os tipos de interação. X-Men Espécie em Extinção saiu no Brasil entre as edições 79 e 84 do mix X-Men da Panini. Na época X-Men tinha duas revistas no Brasil, o mix principal e X-Men Extra, mas Espécie em Extinção saiu só na revista principal mesmo. Originalmente o título é Endangered Species e foi publicado quase que inteiramente em histórias que apareciam ao final das edições de alguns dos títulos da linha X. O selo aparecia na capa, assim como em dizimação, mas as histórias nas revistas não se envolviam com a história dessa espécie de minissérie que foi a espécie em extinção. né? Apenas ao final, vinham essas páginas a mais que eram referentes a essa história que a gente vai falar sobre hoje. Mais especificamente, primeiro saiu uma edição única, um One-Shot, com o título X-Men, espécie em extinção, né, X-Men Endangered Species, iniciando a série como um prólogo. Então, os capítulos seguintes saíram nas revistas X-Men, número 200 a 204, Uncanny X-Men, 488 a 491, X-Factor. 21 a 24 e novos X-Men 40 a 42. São 18 partes no total. A gente tem o prólogo e depois outros 17 capítulos e esse prólogo, como foi lançado em um one shot, ele tem mais páginas né? acho que cerca de 30 páginas. Os capítulos seguintes têm em média 8 páginas cada. Ao todo o um encadernado americano o que foi lançado posteriormente, compilando a história inteira, tem 183 páginas. A história foi assinada por vários roteiristas e artistas. O Mike Carey Escreveu nove partes, né? A maior parte da história, incluindo o prólogo e os dois capítulos finais. O Christopher Yost escreveu quatro capítulos e o Christos Cage outros quatro. Na arte a gente tem Scott Eaton, Mark Bagley, Mike Perkins, Tom Grummet e Andrea De Vito, além de outros artistas finalizando e colorindo. Bom, essas são as informações mais técnicas, agora vamos para o resumo comentado da história. X-Men Espécie em Extinção. No prólogo da história, a gente vê os X-Men em um funeral, que eventualmente entendemos ser o funeral de um mutante, mas não um dos X-Men. Muitos X-Men estão ali e acompanhamos de perto a reação deles a essa morte. Lá também está Sebastian Shaw, disfarçado. Eu tô com um encadernado americano, né? Esse que eu mencionei que um, compilou a história inteira aqui na minha frente, e o prólogo, antes de começar esse prólogo, né, que é essa one shot, uh, a gente tem um pequeno texto que fala um pouco sobre o que aconteceu do, na saga Dinastia M, né, e aqui a gente já vê um pouco a intenção dessa, dessa minissérie, uh, que é uh, pro leitor novo, né, pro leitor que estivesse chegando em X-Men, nessa nova fase do Bruce Baker que aconteceu um, um, acho que um ano depois de tudo que rolou de... Dinastia EM, de dizimação Não lembra ao certo agora Quanto tempo depois foi, mas uh, Aconteceu um pouco depois, né O Brubaker chegando como novo autor de Uncanny X-Men uh, o, o, o Brubaker Tinha o propósito de Trazer novos leitores, né Aí na primeira saga dele, uh, a gente viu né, no nosso episódio aqui, né, quem leu também Ascensão e Queda do Império Shi'ar, acredito que não tenha sido uma, uma história que tenha trazido muitos leitores, né, até porque eu não vejo muito como uma porta de entrada aquela aventura no espaço. Eu acho que dá sim pro leitor novo ler e entender, mas é muito mais uma história para quem já conhece os conceitos de Império Shi'ar e uh, tudo mais. Tanto que na sequência a gente vê que a história toda com os Shi'ar Uh, ela vai ter sequência em outro núcleo da Marvel, né? Não no núcleo mutante, sim no núcleo cósmico. Ela vai ter sequência mais no núcleo cósmico, não com o Brubaker trabalhando, né? Com outros autores desenvolvendo as sequências pra toda a história do Vulcano. Assim sendo, parece que depois de Ascensão e Queda do Império Chiara, os X-Men precisavam... Uh, o Brubaker precisava criar uma fase que fosse trazer realmente novos leitores. Depois da ascensão do Império Chiar, a gente vê algumas histórias que não são muito importantes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas no episódio de Complexo de Messias, até porque o Caio lembra melhor de histórias assim. Mas tem algumas histórias em Uncanny X-Men que não são tão importantes assim, que não... Uh, são histórias assim mais passáveis, né? Eu não lembro tão bem delas. Não que sejam ruins, mas enfim. Depois, de, eu admito que eu tentei reler, mas é com a arte do Salvador La Roca e... Nossa! É, é difícil. Pra mim é muito difícil acompanhar um gibi dele. Mas enfim. Uh, ou seja, os X-Men precisavam trazer novos leitores. Essa era a intenção da Marvel, né? Os X-Men tiveram esse grande acontecimento no dia M, né? Que é uma saga mais dos... Uh, Vingadores, se a gente for pensar bem, por conta da feiticeira escarlate e de seu bem descrevendo e tudo mais, é uma saga que impacta mais os X-Men, mas é uma saga mais dos Vingadores, ao meu ver. Então aqui a gente tem nessa minissérie um retomar do que aconteceu nessa saga, né? Tanto aqui, nesse textinho antes do prólogo, quanto na segunda edição, a gente vai ver isso sendo retomado, né? Os acontecimentos de Dinastia M. Então, uh, Dá para a gente perceber já que é uma saga que vai explicar pro o leitor novo o que aconteceu no GM, caso ele não tenha lido, um, e aí então convidar ele para ficar e ler as próximas uh, jornadas dos X-Men, né, que vão passar por muita coisa a partir de Complexo de Messias. Complexo de Messias inicia toda uma sequência de sagas, nos X-Men. Tendo em vista isso, né? Trazer novos leitores e mostrar um pouco pro novo leitor esse contexto todo que a gente já tinha visto em Dinastia M e de Desimação. E se você leu Dinastia M e de Desimação agora há pouco, é até um pouco repetitivo ver a temática sendo abordada aqui de uma maneira que foi bem abordada em dizimação. mas ainda assim tem seu lado que é diferente, que vale a pena em algum nível, né? Já já eu comento mais sobre isso. Mas enfim, esse parece ser o propósito da saga, né? Trazer novos... Leitores e falar pra esses novos leitores. Ó, oh, aconteceu o dia M recentemente, vocês precisam saber o que é isso e precisam ver qual que é o impacto disso pros mutantes. E saber, sentir esse impacto, leva o leitor a entender melhor ou a ler com uma carga maior o arco que vem logo, logo depois de Espécie em Extinção, né? Que é o Complexo de Messias. Enfim, de volta a esse prólogo, né? esse one shot. Os X-Men estão nesse funeral e é bem esquisito porque... Assim, primeiro é misterioso, né? A gente não sabe quem eles estão enterrando. A gente pensa, ah, deve ser um estudante da Escola Xavier que morreu uh, por algum motivo. Talvez em algum ataque, não sei. Mas depois a gente descobre isso, que eu acho bem esquisito. Que, na verdade, é um uh, é um mutante que nunca fez parte dos X-Men, né? Ele, fez, ele chegou a fazer uma entrevista pra entrar na, no Instituto Xavier. Mas ele não quis, né? Ele foi aceito, mas ele não quis. Ele quis viver uma vida normal, digamos assim. E, e aí ele morreu sendo atropelado por um carro. E aí os X-Men vão todos pro funeral dele. Aí você pensa, mas por quê, né? E o argumento é de que os X-Men estão sentindo cada morte, né? É pra mostrar que cada morte de mutante agora é muito pesada pra espécie. Esse é o intuito, né? E eu entendo uh, isso ser uh, a intenção de mostrar os X-Men nesse funeral. Ainda assim, pra mim é bem bizarro ver os X-Men indo num funeral de alguém que eles não conhecem, sabe? Uh, ainda mais indo em peso, se mostrasse, sei lá, alguns X-Men, uh, mas enfim, vão todos praticamente, né? Vão, vai muita gente, vai até X-Factor. Tanto tem esse estranhamento, né? E a própria história reconhece esse estranhamento com o pai da criança que morreu, né? Do jovem, era um adolescente que morreu, criticando o Ciclope pela presença dos X-Men lá. Falando pra ele que acha um desrespeito ele, eles estarem ali, por mais que ele tenha aceitado. Falando que acha um respeito, eles estarem ali, que eles não estão prestando suas homenagens, coisa nenhuma, que eles estão ali só pra sentir o peso da própria dificuldade dos tempos que eles vivem, né? Pra fazer uma reflexão sobre isso, né? Pra lamentar isso. E, e realmente, eu concordo com o pai da criança aqui, com o pai do jovem que morreu, que não faz sentido nenhum os X-Men estarem ali, né? Então é bem bizarro nesse sentido. Conforme a gente vai lendo a história, a gente vai percebendo que os X-Men não tem relação nenhuma com, com essa pessoa que morreu, fica realmente bem esquisito por mais que tenha toda a questão de mostrar que cada morte dos mutantes cada morte de um mutante faz é, tem um peso né agora que os mutantes são menos de 200 eu acho que podia ter sido mostrado de outra forma isso e não um funeral onde os X-Men vão de bicão, sabe é tipo penetras bons de bico só que é aquela cena que eles vão no enterro então é bem esquisito no final tem uma discussão do Charles com o Sebastian Shaw Uh, eu não lembro se tem alguma relevância pra outras histórias, mas pra essa história em si, zero relevância esse diálogo do Xavier com o Shao. Inclusive, toda essa, todo esse prólogo parece muito desconexo, né? Parece que uh, o processo de criação dessa história foi... Ah, vamos fazer um prólogo aí e aí na sequência a gente vê o que a gente tira desse prólogo pra dar sequência à história, né? E uma das cenas do prólogo é o Fera conversando com o Madrox, né? Sobre como ele uh, tá vendo essa situação, esse problema de não ter mais mutantes e tá pensando em buscar, né, por uma solução para reverter o DAM ou para fazer com que novos mutantes nasçam. Né? É sempre importante lembrar o DAM, né, quando a... Wanda disse No More Mutants, uh, ela cancelou, né, ela excluiu o GNX de, sei lá, mais de 90% dos mutantes existentes no mundo, né? é difícil dizer ao certo, porque as publicações são bem confusas quanto aos números de mutantes existentes, uh, mas, enfim, a, a, a Wanda, ela uh, tentou apagar o GNX, né, uh, acabar com a existência dos, dos mutantes, alguns aleatoriamente mantiveram seu GNX, uh, alguns perderam os poderes, mas mantiveram a aparência, isso também foi bem aleatório, mas uh, outra coisa, né, que é importante importante dizer, parou de nascer mutantes. Não nasciam mais mutantes depois do dia M. E o GNX não era ativado em nenhum adolescente na puberdade. Enfim, os mutantes cessaram de existir. Se tornaram, o que é o título dessa história, né? Uma espécie em extinção. O que eu acho mais interessante nessa, nesse prólogo é o diálogo do Ciclope com o Wolverine. O Ciclope tá extravasando, né? Atirando uma rajada no céu só para sei lá, desabafar através dos poderes dele. E aí o Wolverine chega próximo a ele e eles conversam. E é uma conversa minimamente interessante, assim, né? Porque eu acho que estabelece bem uh, um Ciclope que a gente vai ver no Complexo de Messias. No, ao final da conversa, o Ciclope fala... Ok, uh, eles nunca param de lutar, né? E o Wolverine concorda, assim, nunca paramos. Uh, e o Ciclope pergunta, mas por quê? E aí o Wolverine diz... Porque nós não sabemos como. Então eu acho acho bem legal isso, né? Que... Uh, estabelece que os X-Men vão lutar até o fim por sua sobrevivência e isso é bem legal para a gente acompanhar todo o restante dessa grande jornada que são as sagas dos anos 2000 que começará, que começa né, com o Dinastia M mas tem uma parte bem definida entre Dinastia M e Espécie em Extinção que a gente fecha nesse episódio e a seguinte né, com uh, o Complexo de Messias e do Complexo de Messias indo até o Vingadores versus X-Men mas dando seguimento no capítulo 1, começamos de fato a acompanhar a história que vai se desenrolar por todos os capítulos. O Fera, em busca de uma solução para reverter o que a Wanda fez ao proferir o Chega de Mutantes. Esse primeiro capítulo é praticamente um recontar da história de Dinastia M. Quem reconta é o próprio Fera, e ele conta para um grupo de vilões, numa videochamada. Ele tava no Skype, no Zoom, mas era... Uma chamada ali, uma videoconferência que ele tava fazendo com vários vilões Tem o Sr. Sinistro, o Modok, o Mojo o Nossa, a conexão era boa pra até pegar o sinal do Mojo O Dr. Dr. Destino, uh... enfim Várias figuras, né? Eles vão todos aparecer na edição seguinte também um... O fera tá pedindo ajuda a eles, né? E eles vão falar que não. Então, no capítulo 2 e 3, a gente vê o Fer ainda até um uma dessas figuras que ele estava tentando contatar, né? O Alto evolucionário Ele quer que o auto-evolucionário ajude os mutantes a voltarem a existir. E o auto-evolucionário diz que, como foi um, é, um acontecimento mágico que deu fim aos mutantes, ou colocou os mutantes se beirando a extinção, né? Uh, o problema não era científico, o Fera teria que resolver isso de outra forma e que ele estava uh, indo por um caminho que não ia dar em nada. E aqui a gente já tem duas coisas, né? Eu lembro que eu, como leitor, na época que eu li pela primeira vez, eu pensei. Quando eu li essa. Quando eu cheguei nesse, nesse capítulo 2 já, já, eu já entendi. Ok, o Revolucionário tem razão. O Fera não vai conseguir nada com isso. Por que ele vai insistir nisso, né? Até porque eu já, já conhecia as histórias que vinham na sequência e eu sabia que a busca do Fera seria infrutífera, né? Mas eu não, eu não acho que você saber que o final vai ser um ou outro necessariamente faz com que a leitura seja ruim. Então. Mas é, é uma coisa que algumas vezes desestimula, né? Quando você sabe que a história é só sobre aquilo e aquilo não vai ser resolvido. Uh, mas enfim. Outra coisa uh, questionável, né? É o Fera ir buscar a ajuda desses vilões. Eu não sei, eu não lembro agora. Eu li recentemente, então eu acho que não, senão eu lembraria. Mas não parece que o Fera buscou a ajuda do Reed Richards, do Tony Stark. Apesar de serem campos assim variados, os vilões que ele buscou aqui também não eram todos necessariamente mestres em genética. Ou eram, não sei, eu não conheço todos. Então, mas enfim. Uh, eu acho que Eu achei esquisito Um pouquinho esquisito o, o Fera ir buscar ajuda Desses vilões né Mas assim Nada que incomode tanto Por si só né O que me incomoda É toda a questão De parecer que é um É um plot twist né Olha só O Fera tá indo buscar ajuda De vilões uh, Eu saquei que era um que, era, que ele tava falando Com vilões desde o começo Não sei se o tom dele Deu algo a indicar mas o plot twist pra mim foi que ele tava falando com vários, né? E não com um só. Eu achei que ele tava falando com um só. Algum vilão em específico, né? Eu chutaria o Senhor Sinistro. Mas continua na história. Na parte 4, o Fera se encontra com a Dra. Hal, né? O personagem que o leitor que leu o Rando Whedon em Surpreendente Sex Man reconhecerá como a cientista responsável pela, abre aspas, cura, taxa aspas, mutantes. Ela entrega ao Fera todo o seu trabalho, que compila material genético de vários mutantes. E é basicamente isso esse capítulo. No capítulo 5 o fera, então, ele vai até outro lugar. Depois de encontrar com a Dra. Hal ele vai até a Terra do Nunca, mas não a do Peter Pan, né? Uh, é, no inglês é Neverland. Ela foi uma instalação da, 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 do Projeto Arma-X, onde vários mutantes eram mantidos lá, né? para que pesquisas... Fossem feitas com eles, né? Então, lá o Fera vai encontrar vários cadáveres Desses mutantes que Quando ele acessa o arquivo Do local, ele, ele descobre que Os mutantes que eram mantidos lá Depois que o projeto foi encerrado Foram exterminados, né? Mataram todos e enterraram todos Numa grande cova E ao final, ele encontra outro horror, né? Ele mesmo O Fera Negro É Fera Negro que fala? Deixa eu ver aqui Porque em inglês é Dark Beast, né? É Fera negro. Uh, o Fera Negro, ele encontra o Fera Negro Termina assim a edição E se você não conhece o Fera Negro Ele é a versão do Fera de uma linha do tempo alternativa né? Do futuro de uma linha do tempo alternativa Que é a Era do Apocalipse Quem leu a Era do Apocalipse vai lembrar desse personagem Ele é recorrente no, nas histórias do X-Men depois da Era do Apocalipse né? Ele vem pro universo meio-meia Ele vai pro universo meio-meia <risos> E fica lá, vira e mexe, ele aparece nas histórias. Nos capítulos 6, 7, 8 e 9, então, a gente vê tanto o Fera como o Fera Negro trabalhando juntos na pesquisa para reverter a situação pós-GM. O Fera Cachorrão do Presente diz que não é possível que o Gene-X tenha desaparecido, considerando principalmente que alguns mutantes que perderam os poderes mantiveram a aparência física, advinda da mutação. Já o fera do futuro o fera negro, ele discorda então eles fazem alguns testes e os resultados dos testes mostram que não há mais GNX mesmo no código genético dos mutantes que perderam os poderes além de cadáveres é, da Neverland né, eles também estudavam cadáveres de Genosha mostra eles indo até Genosha uma cena que eu também achei bem esquisita porque eles vão até Genosha e eles pegam um cadáver de um mutante que perdeu os poderes no dia M e tava voando por cima de Genosha achei, achei bem confuso isso, parece que eles foram até Genosha pegar os cadáveres e eu não sei se eu não entendi direito uh, O que eles queriam pesquisar lá Porque uh, os mutantes de Genocha Foram todos assassinados, né E aí tem toda uma discussão uh, Aí lembrando, né Eles foram assassinados no Random Morrison No comecinho, né no arco e de extinção e enfim, aí tem toda uma discussão que o fera tem com o fera negro sobre o quão errado é o que eles estão fazendo né mexendo com cadáveres de mortos o quão desrespeitoso é isso e aí o fera fica se justificando e o fera negro fica falando que não tem que ter moral para ser um cientista você tem que esquecer seus valores morais e fazer o que deve ser feito para o avanço científico tem todo esse embate entre os dois né e aqui se desenvolve bastante de, um, de um, uma das facetas do Fera que fazem com que eu não goste do Fera, né? Se você é novo por aqui e não sabe, <risos> eu não gosto do Fera. Mas uh, mostra o Fera meio que se justificando o tempo todo e tentando passar essa impressão de que ele é um cara moralmente superior a Deus e o mundo, sabe? Ele sempre passa. Essa, essa vibe pra mim De que ele se acha muito superior a todos Moralmente, intelectualmente Isso é algo que me incomoda bastante Aqui ele tá bem caracterizado assim, né, nessa questão da moral e Dá pra entender, é, porque Realmente, né, ele tá fazendo algumas coisas que ele não faria Ele tá tentando se justificar pra si mesmo Sendo uh, essa uma situação tão extrema Ele tá se vendo, né Numa situação onde ele tem que também Uh, agiu de maneira extrema e tá tentando justificar suas ações, né? Mesmo que uh, é perceptível durante toda a história que ele tá incomodado com as próprias coisas que ele está fazendo, né? Como isso de pegar cadáveres de mutantes e levar pra examinar. Só que aí fica, fica um pouquinho chato ver ele com esse discurso de que o fera negro é horrível e uh, enquanto ele tá fazendo coisas também condenáveis por ele mesmo, né, pela, pela mesma lógica dele seria condenável, aí o fera, vai, o fera negro vai mostrando a, a, a hipocrisia do fera, né, apontando as coisas que ele tá fazendo, debochando dele o fera negro também é outro cara que eu não gosto nem um pouco, uh, é o fera completamente babaca e chato demais, ele é muito chato, <risos> E o que eu mais odeio é que ele fica sorrindo o tempo todo Eu odeio gente que sorri o tempo todo Ouvinte que tá me escutando Se você é uma pessoa que sorri o tempo todo Desculpa, mas eu odeio você Porque é muito chato sorrir menos, tá ligado? Uh, ninguém é feliz o tempo todo não, não pode ser real isso E o fera negro fica sorrindo o tempo todo Para de sorrir um pouco, fera, negra. fera negro. É difícil concordância aqui com o gênero Mas vamos lá Capítulo 10. O Fera vai até o Distrito X com o Bishop, né? Depois que suas pesquisas com o Fera Negro foram infrutíferas, ele vai até o Distrito X com o Bishop buscar mais material genético com o um traficante que vendia MGH, que é a sigla para Mutant Growth Hormone. Eu não sei como isso foi traduzido no Brasil. Uh, hormônio de crescimento mutante, então talvez HCM, não sei. Um, enfim, é uma droga, né? Que esse MGH é uma droga que existe no universo Marvel, aparece não só nas revistas do Núcleo Mutante, como também em outras revistas, né? Vira e mexe em Homem-Aranha. Aparece alguma história que uh, algum alguma pessoa usou uh, MGH e ficou loucão, ou mesmo histórias do Demolidor. Enfim, é uma droga presente no universo Marvel. Se eu me lembro bem, ela foi criada na fase do Morrison também, mas eu não tenho certeza agora pra afirmar. O MGH ele é uma droga que os humanos usavam para terem poderes mutantes. Mesmo que por um curto período de tempo, né? Então, os humanos tomavam essa droga e desenvolviam um poder. Uma coisa que fica confusa pra mim é que nessa história aqui, né, Nesse capítulo 10 de Espécie em Extinção, dá a indicar que o humano poderia escolher. Ah, eu quero tal poder. E aí ele recebia a droga que dava tal poder. Mas em outras histórias que eu li, eu me lembro que não, que era aleatório. Você tomava isso e você é, não sabia qual poder ia aparecer em você, né? E também deixava a pessoa um pouco alterada. Minhas memórias estão reavivando agora. Eu acho que eu acho que o MGH foi criado naquela história que introduziu o Quentin Quire, a... Ao universo mutante, né, quando o Morrison criou Quentin Quar, e o Magneto também usou isso no final do, do run do Morrison, acho que foi isso que deixou ele bem bem maluco <risos> naquele final um, mas enfim eu acho, que, eu acho que é aleatório que isso aqui foi, sei lá, um retcon, ou algo escrito sem muita pesquisa, não sei um, mas enfim, o Fera vai até lá né? e ele pega o, as doses de MGH que o traficante tinha pra olhar, mas o próprio traficante fala que elas não fazem mais efeito, ou seja, provavelmente o GNX também desapareceu delas. Aí no final dos capítulos o, o, o Fera é, percebe uma coisa, né, olhando pro Bishop que uh, mutantes vindo do, de futuros, né alternativos ou possíveis eles não perderam os poderes depois do dia M. e aí no capítulo 11 a gente vê ele indo até o Forge pra falar sobre isso né? só que aí o Forge já desestimula o Fera fala, não, é, o Fera acha que isso vai, pode ser uma boa linha de estudo pra saber como reverter o processo do dia M. mas o Forge fala, então seguinte, eu tenho uma espécie de cérebro aqui que eu construí, que detecta mutantes, mas não no presente, detecta mutantes no futuro, em futuros possíveis. E essa minha máquina tá apontando que a maioria desses futuros está sem mutantes também. Então o Fera, é, mais uma vez, seguindo um caminho que não o leva a nada, né? Só o desestimula, mais ainda, é mais um beco sem saída. E o Fera aqui também é bem babaca, quando pode falar isso, o Fera... Fica puto, com o Forge longe, sai pulando pela janela do Forge, quebrando o vidro, tipo, pra... Se controla, Fera, tá ligado? Afinal dessa parte, né, ainda desse capítulo, o Fera tem a ideia de estudar não o gene X, mas o gene, o código genético de humanos que seriam capazes de dar, de dar luz a mutantes. Pra mim parece uma ideia furada, eu nem manjo de ciência, mas enfim. Aí ele sai com o Fera Negro, né, e eles vão até a família Guthrie. A família do míssil, né? Já que a mãe do Sam ela tem 10 filhos e 5 deles são mutantes. Então o Fer acha que a probabilidade dela ser a chave para gerar novos mutantes é grande e ele quer estudar. O DNA dela. E aí o Ferão do Mal sabe que a mulher não vai querer ajudar. Doando material genético para pesquisa. Então ele tenta atacar um dos filhos dela para sei lá, agiar ela. Uh, e aí o Ferão do Bem fica bravo e eles brigam. Isso no capítulo 13. Após a briga, o Fera socorre o garoto atacado e acaba aí. E aí a gente parte pro capítulo 14. Uh, tanto no capítulo 14 quanto no 15 a gente segue um mesmo momento da história. Que é quando o Fera vai buscar a ajuda do Doutor Estranho. Chegando na casa do Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho mostra pro Fera... Uh, ele fala pro Fera que não dá pra ajudar o Fera, né? E aí ele mostra o porquê não dá pra ajudar. Ele disse que ele já investigou o caso né? depois do dia M. Ele foi pra além da realidade que percebemos como palpável, né? Que a gente pode enxergar. Ele vai pra uma realidade, eu não sei se isso é o mundo astral, enfim, eu não acho tanto de doutor estranho. Mas ele leva o Fera pra, esse, pra essa realidade mágica e mostra que uh, mesmo ali. A Wanda alterou, né? Então o que ela fez não foi só no, no, que, o, no que a ciência pode medir, foi um nível mágico de fato, né? Alterando uh, de uma maneira bem mais profunda a existência dos mutantes. Tendo visto isso, o Fera na sequência vai ver outra coisa, né? O Doutor Estranho mostra para ele uh, outros feras de outros universos na mesma busca que ele está fazendo agora, e todas elas dando em nada. Uh, é engraçado isso porque isso seria uma coisa que muito me atrairia se essa história fosse contada de uma maneira melhor. Eu não acho que é uma história muito bem contada, eu acho que ela se enrola muito, eu acho que ela podia ser uma minissérie bem mais curta, uh, e, e acho que ficam enchendo ela de ações infrutíferas que tá bem na cara o tempo todo que são infrutíferas, né? que serão infrutíferas. Né? Eu acho que ela é, um, ela é muito muito alongada uh, nesse sentido, mas tem algumas coisas nela que me fariam ter uh, algum tipo de apreço né, por essa história. Que é, por exemplo, essa busca infrutífera. Por mais que eu tenha apontado como algo esquisito de seguir no começo da história, eu acho, uh, no começo do, do episódio, eu acho que é legal... Quando a gente vê personagens indo atrás de algo inalcançável, sabe? Talvez se esse personagem não fosse o Fera, eu me atraísse mais por essa história. Mas aqui a gente vê né, que a busca dele é infrutífera em todos os possíveis, em todos os universos onde ele existe. A gente vê vários Feras alternativos, né? um Fera padre, um Fera uh, agente secreto, um Fera... Enfim, vários Feras. Pra quem curte Fera, é bem bacana. Não é meu caso... E aí no final ele sai bem triste da casa do Doutor Estranho, né? Mas é engraçado o que é dito, né? Que o Doutor Estranho pergunta como ele tá se sentindo e o Fera fala pequeno. E essa resposta dá pra ser lida de duas maneiras, né? Pequeno no sentido de perceber como uh, a realidade é muito maior do que o Fera entende, né? Tem uma parte da história que o Fera até fala que ele sempre se recusou a acreditar em magia, que ele só achava que magia era algo que poderia ser explicado pela ciência. O Fera é esse cara bem pragmático, né? E talvez ele esteja falando pequeno nesse sentido, né? De perceber como ele não pode alterar, né? Como ele não pode salvar os mutantes nessa busca científica dele, né? E também dá pra ser olhado de outra maneira, né? A gente pensar no Fera como alguém muito arrogante, né? Que é particularmente meu ponto de vista e pensar nele como alguém que costuma encontrar soluções para as coisas, uh, não no nível do Reed Richards, né? Mas uh, na cabeça dele talvez e vendo ele aqui não conseguindo fazer nada, né? Então, para mim, eu, eu leio essa frase, né? Ele falando que tá se sentindo pequeno, muito mais quanto a um ego ferido. Então, eu, eu, eu sinto muito nessa história e aí. Realmente, vai variar. Se você encara o Fera de uma maneira diferente da minha, talvez a história até seja melhor pra você, porque você pode sentir que ele tá realmente numa busca por algo bem nobre, né? Mas algumas coisas me apontam em outra direção, né? Por exemplo, o fato dele fazer isso sozinho, sem outros heróis. Ele vai buscar a ajuda de outros vilões, mas pouco de outros heróis, né? A gente vê agora ele não falar com o... Doutor Estranho, mas parece que ele quer resolver a coisa sozinho, né? Ele não leva outros X-Men com ele, por exemplo. E, ok, ele vai buscar o Ford depois, talvez ele esteja pegando muito no pé dele, mas uh, eu nunca fecho a possibilidade de eu estar viajando. Mas eu sinto muito que é uma questão de ego, que ele quer resolver a questão uh, como um lance de, tipo, o ego dele é muito grande, ele não pode deixar isso uh, sem uma resolução científica, porque ele é um cientista formidável. Então, eu vejo muito por, mais por essa questão de ego, né? Então, é uma coisa também que uh, me deixa com preguiça de acompanhar a jornada do Fera, né? Eu percebi ele como esse cara muito egocêntrico. Tanto que, na sequência, e aí a gente chega ao final da história, os capítulos 16 e 17, uh, inclusive no encadernado que republicou a história nos Estados Unidos, eles aparecem juntos, né? Como uma última parte. Originalmente foram publicados separados. Mas os capítulos 16 e 17, nesses capítulos, o Fera vai até um país... Chamado Transia. Que é um país fictício, né? Do leste europeu. Acho que sim. Um... E aí, em um vilarejo da Transia, está a feiticeira Escarlate, né? O Fera vai até lá. Espera num café. Ah, vale mencionar que antes de fazer essa viagem, ele encontra com o Noturno. E o Noturno pergunta pra ele o que ele tá fazendo. E de novo, ele é bem desagradável com o Noturno. Assim como ele foi com o Forge. E, cara pode ser desagradável com muita gente, mas com noturno é mancada <risos> aí ele vai pra Trânsia senta num café, eventualmente a Feiticeira Escarlate aparece lá, eles conversam, ela conta uma historinha do João e Pé de Feijão pra ele uma outra versão disso, né, com uma sereia que concede desejos, né uh, é uma história que mais faz o Fara refletir que a busca dele é infrutífera e finalmente faz ele desistir e ele tenta falar com a Feiticeira Escarlate uh, como se ela fosse a Feiticeira Escarlate de fato né? mas ela não admite em momento nenhum e aí fica meio, meio uh, aberto as duas interpretações, né? Ou ela se lembra, sim, de quem ela é. Ela tá fingindo que é só essa simples mulher que mora nesse vilarejo. Ou ela uh, realmente apagou as próprias memórias de que um dia ela foi uma vingadora e tudo mais. E ela simplesmente acredita que ela vive essa vida e sempre viveu. Então, a gente descobre o que aconteceu com a Feiticeira Escarlate, né? Não sei se isso é mostrado antes daqui, né? Mas... Uh, porque eu não acompanho as histórias dos Vingadores tanto quanto o núcleo dos Vingadores né? tanto quanto eu acompanho os X-Men e aqui uh, foi a primeira vez que eu vi a Feiticeira Escarlate aparecendo depois de Dinastia M uh, mas enfim, aqui a gente acompanhando o núcleo, o núcleo dos X-Men, aqui a gente descobre onde a Feiticeira Escarlate foi parar depois do DM. a gente vê o Fera conversando com ela e aí ao final do, da conversa com ela ele vai até ele, vai, ele volta até a Neverland, né? Pra dar um enterro digno aos os cadáveres dos mutantes que estavam lá naquela cova, todos amontoados. Ele enterra todos eles e a história termina assim. E aí o que eu penso desse final, né? Primeiro que o Fera descobriu onde a Feiticeira Escarlate tava. De verdade, eu acabei de ler a história, mas eu não lembro como ele descobriu. Não sei se o Doutor Estranho contou pra ele. Eu não vou voltar as páginas agora pra procurar... Mas enfim, ele descobre, não importa tanto assim como ele descobriu... Mas enfim, ele, ele descobre e ele não conta pra ninguém... Uh, eu tenho a impressão que foi um pressentimento, mas sei lá... Uh, porque ele fala pro no Noturno que ele tava sonhando com a feiticeira escarlate... Que ele achava que uh, esse era o caminho, que ele devia ir até ela... Mas o, uma coisa que me incomoda muito desse encontro do Fera com a Feiticeira Escarlate é que eles sabem onde a Feiticeira Escarlate tá. A Feiticeira Escarlate é alguém com potencial pra reverter a merda que ela fez. Se ele contasse pros X-Men da localização da Feiticeira Escarlate, provavelmente o Ciclope ia querer ir até lá e... sei lá, de alguma maneira tentar fazer ela reverter a coisa toda. Mas ele não conta pra ninguém. Fica só a cargo dele ir lá e tentar convencer ela no papo a reverter a situação, ela no papo diz que não, e ele se convence e vai embora. E aí, pra mim, fica mais uh, plausível a minha suspeita de que ele tá fazendo tudo isso por ego, né? Ele vê que ele não pode resolver a questão, então ele deixa pra lá. Uh, ele podia ter falado sobre a Feiticeira escarlate pra outros X-Men, e deixado eles tentarem resolver a questão, né? Mas parece que ele não tinha tanto interesse assim, não fica claro porque que ele não conta pros X-Men uh, não sei se ele se, se ele fica com o dó da feiticeira, pensando ah, essa mulher que passou por tantas coisas, ela tá vivendo uma vida ok agora, mas cara, sei lá, né, enfim e aí, ao final, ele enterra os mutantes, como eu disse. E é muito pra ele ficar em paz consigo mesmo, ao que me parece. Não como uma coisa de tipo, olha só como eu tô fazendo alguma coisa prática. E tipo, acho que era muito pra ele ficar em paz consigo mesmo, que ele foi lá enterrar esses mutantes. E deixou essa questão pra trás, né? E assim termina a história. E aí, comentários mais gerais sobre a história inteira, né? Agora, o eu vejo nessa história... É, inclusive, o Caio não tá podendo participar Daqui a pouquinho eu explico mais Por que esse episódio está sendo tão diferente Só comigo aqui, mas enfim uh, O Caio me falou, né, sobre né? quando a gente tava conversando Sobre essa história, que ele, ele gosta Por mais que ele veja que é uma história Que é completamente ignorável Ele gosta dela ter acontecido Porque ele entende Que ainda não havia sido mostrado os x band indo buscar uma solução científica a coisa, né? Ou estudar mais afim a questão do GNX, se ele sumiu mesmo, se ele tá lá mais, mais adormecido ou que, o que era, buscar uma solução. Ele acha que isso devia acontecer. Uh, então ele entende que essa história... É importante nesse sentido, né? Mas ele reconhece que não é uma história tão, tão marcante e dá para passar batido também. Uh, e a reflexão aí dos, dos dois agora que é uma história bacana no sentido de... Inclusive, isso é algo que também um, um ouvinte nosso comentou no Twitter. Eu vou até pegar o comentário dele aqui para ler. Foi o Lucas Wendel. Ele falou que essa saga foi bacana. Na época, a trama conseguia passar um senso de urgência para a situação dos mutantes, algo que o Caio concordou, concordou também. Uh, e é, eu acho que sim também. É como eu disse no começo, né? É, serve para mostrar o peso dessa situação, para quem não tinha lido Dinastia M, principalmente de dizimação, né? Ele também falou que hoje ela meio que serve como um prelúdio para Complexo de Messias, então por isso continua valendo a pena. E é justamente nessa perspectiva que a gente tá fazendo esse episódio, né? na, na perspectiva dela como um prelúdio o nosso próximo episódio da Sagas dos Anos 2000, que é Complexo de Messias. A, a Letícia que participou do nosso último episódio, que ainda não foi ao ar, né? No caso, o último que a gente gravou todo mundo junto, uh, ela comentou também que pra ela, Sagas dos Anos 2000 e Boas Lembranças são coisas contraditórias. Ela não gosta tanto. Ela diz que umas ela gosta, mas várias ela fica pra quê e a troco de quê. E essa sendo uma delas, né? E eu concordo. É meio que pra quê e troco de quê. A gente tá apontando aqui algumas possíveis justificativas pra essa história, né? Mas assim, realmente, no, no, no saldo final eu entendo os leitores que ficam no Pra Que e a Troco de Que Olhando pra essa história, principalmente aqueles que leram Dizimação. Aproveitando que a gente tá nos comentários né uh, Também aponto Outros dois, né? O Bino Feijão, que comenta bastante Com a gente no Twitter, ele falou Que tem poucas lembranças dessa saga e, e ele achou interessante O Fera tentando vários recursos Diferentes, né? E isso é uma coisa que deixa A saga um pouco dinâmica mesmo, né? No, no meu ponto de vista, né? Essa tentativa De caminhos diferentes que o Fera vai ter Ao longo da saga, né? Uh, ainda que, no meu entender, mal explorado. Uma ideia que, no papel, é bem interessante mesmo. E outro ouvinte também, outro seguidor nosso, o Daniel Luganeto, uh, comentou... As decisões questionáveis do Fera começam aí. Daí pra frente foi ladeira abaixo. Atualmente, na X-Force, estão tentando redimir. Eu não sei se atualmente na X-Force estão tentando redimir. Eu acho que... Então seguindo o mesmo tom que, concordo, se desenvolveu bastante pro Fera, né, nos anos 2000. Não só, aqui, não só a partir daqui, acho que já em uh, a Sonic X-Men, acho que também no... Acho que começou no Randall Morrison, se eu bem me lembro. Essa é, é, O Fera como um cara que, pelos motivos que eu citei aqui, faz com que o leitor tenha uma antipatia, né. E acho que é isso sobre essa minissérie, X-Men Espécie em Extinção. Chegamos, então, ao fim do episódio. Ah, esse episódio não estava na nossa pauta. O plano era comentar sobre essa história da mesma forma que comentamos sobre Gênesis Imortal, né? Uh, em um episódio sobre uma saga maior. No caso, comentamos sobre Gênesis Imortal brevemente, no episódio que a gente falou de Ascensão e Queda do Império Shiar. Faríamos o mesmo com Espécie em Extinção, comentaríamos a história no início do episódio sobre Complexo de Messias, mas por dois motivos dec decidimos lançar ele separadamente. O primeiro é que ficamos com receio de que o episódio de Complexo de Messias ficasse grande demais, já por si só, né? só com a história de Complexo de Messias, e que se adicionássemos mais esse tópico, ficaria maior ainda. E outro motivo é que a gente já queria, há algum tempo, lançar um episódio como este aqui. Um mini episódio, digamos assim. Essa ideia de mini episódios me veio, acho que em fevereiro desse ano, uh, ou janeiro não lembro agora, quando tivemos alguns problemas com a agenda e ficamos quase duas semanas sem lançar episódio. E aí me veio essa ideia de fazer um episódio com um só integrante do X gravando sobre algo que não fosse pauta de um episódio maior. Uh, e aí seria um episódio mais curto, né? por isso mini episódio, uh, também que tivesse uma facilidade maior para ser editado e que mesmo assim trouxesse algum conteúdo, né? tanto de rememoração para quem já leu a história, com os resumos né? e também com uh, ainda essa questão de comentário e análises eu tentando fazer aqui mesmo, que sem um diálogo, né, uh, com uma outra pessoa, que sempre favorece uma análise mais dinâmica, por se tratar de mais de uma visão sobre o mesmo assunto, mas a ideia é essa, né, fazer episódios assim, uma vez ou outra, pra gente lançar sempre que surgir algum problema, pra lançar o episódio da pauta mesmo, né, o episódio da semana que a gente tinha programado, pra não deixar vocês sem conteúdo, né. A gente quer sempre estar tá fazendo valer a questão de ser um podcast semanal, né? Então acho que esse formato vai ser bem-vindo para trazer algum conteúdo mesmo quando a gente tiver algum problema para finalizar o episódio a ponto de entregar semanalmente, né? Essa semana a gente lançaria mais um episódio sobre as publicações mensais, né? Esse era o nosso plano. Uh, a gente gravou na semana passada, eu, o Caio e uma convidada, a Letícia vocês ainda não conhecem ela, vai ser a primeira participação dela no Utopia X, e a Letícia ela manja muito, mas muito mesmo de X-Men, e toda vez que ela participar de um episódio aqui, vai ser incrível tanto pra gente, uh, que vai estar conversando diretamente com ela, quanto pra vocês, ouvindo e eu realmente acho que ela vai uh, agregar muito ao podcast quero sempre estar tá chamando ela pra fazer episódios, sempre que ela puder ela vai ser bem-vinda, enfim né esse episódio seria com a participação da Letícia também e esse episódio com ela ficou muito bom mas muito longo também, <risos> Então eu ainda tô no processo de edição, vai demorar mais um pouquinho pra eu editar e sempre que acontecer isso a gente vai estar tá aqui tentando levar algum conteúdo pra vocês de uma outra maneira, mesmo que seja um episódio menor, só com um falando, ainda assim, até porque a cronologia X tem coisa pra caramba, tem coisa que não dá um episódio inteiro e grande com um debate de muitas pessoas, mas que dá episódios como esse, né? Então, uh, espero que seja uma dinâmica legal pra vocês também uh, esse tipo de conteúdo aparecendo por aqui. Ah, também tenho que falar de onde eu tirei a ideia, né, pra esse tipo de episódios. Eu tive essa ideia ouvindo um dos meus podcasts favoritos, que é Os Escapistas. Se vocês não conhecem Os Escapistas, se estão perdendo um dos melhores podcasts sobre quadrinhos da podosfera. Eles não só falam sobre quadrinhos, né, eles falam também sobre outras coisas, filmes, séries, mas... Um... A maioria dos episódios deles são, sim, sobre Gibi. E lá tem episódios num formato A Capela, vez ou outra, né? Que é onde uh, apenas uma pessoa fala sobre um quadrinho. Como esse episódio nosso tá sendo aqui, né? Então foi desses episódios A Capela dos Escapistas que surgiu a inspiração. E eu pensei, poxa, Utopia X podia lançar conteúdo assim também. Como eu já disse no começo, o episódio de hoje faz parte da nossa playlist da saga dos anos 2000. Começamos em Dinastia M, depois teve episódio sobre dizimação, depois sobre a ascensão e queda do Império Shiar, e agora esse mini episódio sobre espécie em extinção. E em duas semanas, se tudo der certo, um episódio sobre complexo de messias. E assim a gente vai até terminar com a infame Vingadores vs X-Men, que encerra esse ciclo. E além do, das sagas dos anos 2000, a gente também tá fazendo episódios sobre a fase do Chris Claremont, sobre a atual fase, né, a Aurora do X, e sobre os X-Men em outras mídias. Ainda que timidamente, a gente já fez alguns também. Continuem ligados no Utopia X, que muito em breve também vai ter uma tempestade de episódios sobre a Fênix Negra sobre a saga nos quadrinhos sobre a adaptação na terceira temporada da série animada e até sobre o filme fiquem ligados e assim termina esse episódio fico por aqui até encontrar vocês novamente em algum dia de um futuro esquecido
1: Song. I am a woman I am an artist I know where my voice belongs. My body is fertile I bring life about Just feminine and more Take them back out My husband can be me. His right they say And rape isn't rape You say I like it that way I am an endangered species But I sing no victim song I am a woman I am an endangered species, but I sing no victim songs. I am a woman, and I am an artist. I know where my voice belongs.